0: Y ahora llega la pregunta de la tarde. ¿Cómo reconocer los signos de deshidratación grave y qué medidas se deben tomar? Porque la deshidratación no solo llega en verano, no solo llega con el, color, con el calor. Tenemos a la doctora Julia Vargas, que es médico de familia en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada, vocal de SEMERGEN en Granada, miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Andalucía, Doctora Vargas, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Hola Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, yo decía, Gracias por invitarme. Claro, que reconocer los signos de deshidratación grave y en qué medida y cuáles son las medidas que se deben tomar es importante porque esto no solo pasa en verano. Hay que tener cuidado con los bebés y con las personas mayores.
1: Efectivamente Mariló, así es. Eh, fíjate que el cuerpo necesita agua para sus funciones vitales en una gran cantidad, en una cantidad que oscila entre el 50 y el 70%, dependiendo de la edad y de las circunstancias. Y claro, cuando no existe un balance adecuado entre la ingesta de agua y la pérdida, tenemos el riesgo de una deshidratación. No, no estamos tomando tanta agua o el cuerpo no tiene tanta agua como necesita. ¿no? Efectivamente ocurre en personas mayores y en bebés, con, tienen más riesgo por sus características propias. Los bebés, por ejemplo, los niños pequeños, tienen una composición mayor de agua en su cuerpo y la pierden con más facilidad, porque ellos tienen más actividad física, porque eh, queman más rápido las calorías y entonces esto ocurre, ¿no? Y en los ancianos tenemos la circunstancia de que no tienen la misma sensación de sed que tenemos las personas de una edad media, ¿no? Podríamos decir. Y por eso existe este riesgo, ¿no?
0: Claro, doctora Vargas, y el peligro, no, sí, sí, adelante, adelante. El,
1: el peligro es llegar a una deshidratación grave que verdaderamente es una emergencia médica que pone la vida en peligro.
0: Desde luego. Le decía a doctora Vargas que no siempre en verano nos deshidratamos. Hay situaciones que pueden hacer que nos deshidratemos como vómitos, diarreas, en fin, o, o alguna patología de base que tengamos por la que efectivamente pues tengamos unas condiciones diferentes en nuestro organismo y nos deshidratemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas de deshidratación que muchas veces pueden pasar desapercibidos?
1: Pues mira, esos síntomas son la sed, una sed intensa, tener la boca seca o pegajosa, eh, no orinar mucho o tener una orina oscura que incluso puede llegar a ser eh, marrón, amarillo oscuro, tener la piel seca, tener dolor de cabeza, mareos... Notar el latido rápido, tener los ojos hundidos. Algunos son más subjetivos que otros, ¿no? Pero todos forman parte de, de la deshidratación eh, moderada, podríamos decir, ¿no? Leve uh -huh. moderada y, y ya cuando entramos en una fase grave es cuando notamos eh, alteraciones del estado de conciencia de manera que estamos aletargados, que podemos llegar a estar inconscientes o incluso tener convulsiones.
0: Claro, que eso nos puede pasar con los niños, pensar, bueno, está cansado y tal, pero puede ser un síntoma, si el niño ha estado vomitando o tiene diarrea, ese puede ser un síntoma sí. eh, que esa deshidratación eh, empieza a ser grave. ¿no?
1: Sí, alcanza unos niveles que el cuerpo ya, eh, digamos, que no lo puede tolerar y, y empiezan a... Mm, eh, ...venirse abajo las funciones vitales, ¿no? Sobre todo, bueno, por, por distintos órganos... ...finalmente se perjudica el cerebro... ...que es el órgano que está más preservado... ...de manera natural en caso de una, de una falta de agua... ...el cerebro es el último en sufrir... ...y por eso cuando tenemos un niño aletargado... ...un niño adormecido que tarda en responder... Que está, o, ...o que está muy irritable, todo lo contrario... ...tenemos que pensar en que esté deshidratándose de manera grave...
0: ¿Cuál es, doctora Vargas, la rehidratación más efectiva en, en esos casos? Lo más efectivo, eh,
1: Mariló, es beber agua. Mm, esto sería lo principal, ¿no? El agua pura, podríamos decir, ¿no? Es el componente mm. que más eh, necesita el cuerpo y más rápidamente remonta ese déficit, ¿no? También tenemos eh, unas soluciones tipo re de rehidratación oral, que algunas son comerciales, otras se pueden fabricar pues de manera casera, ¿no? eh, la típica limonada alcalina. ¿no? Y lo importante de todas estas soluciones es administrarlas poco a poco, teniendo en cuenta que si tenemos una situación de vómitos o náuseas, claro. pues la persona lo va a rechazar. claro, eh, claro. Si empezamos a beber de manera rápida, obligamos a la persona mayor, obligamos al niño... A beber intensamente, lógicamente es contraproducente. ¿no? Claro, porque entonces, lo va a echar ah, igual,
0: claro. Sí, lo sigue
1: expulsando uh -huh. y entonces no ganamos nada. Hay que hacerlo con sorbitos cortos, dejando unos minutos, dos tres minutos, entre un sorbo y otro, con infinita paciencia. Y de esa manera, eh, pues se va recuperando el líquido que se ha perdido.
0: Para personas. En algunos casos, uh -huh, estaría adelante.
1: indicado. Algunos medicamentos que, bueno, el médico siempre sería el que lo indicaría no pues para disminuir el ritmo intestinal y, y algunos probióticos también uh -huh. se pueden indicar para recuperar la flora intestinal y cortar esa diarrea.
0: Uh -huh. Para pacientes polimedicados o pacientes mayores con alguna enfermedad de base, doctora, ¿eh, uh -huh. ¿existen medicamentos que pueden aumentar ese riesgo de deshidratación o exacerbar incluso los efectos de una deshidratación?
1: Ya lo creo. Sí, Tenemos además dos eh, que los médicos de familia y los médicos que atendemos urgencia eh, ponemos especial atención, que son eh, ciertos antidiabéticos y los diuréticos. Principalmente estos son los dos tipos de fármacos que se nos puede escapar por ahí eh, la pérdida excesiva de líquido. Los antidiabéticos, como por, como por ejemplo la metformina, uh -huh. eh, produce alteraciones intestinales con un aumento de diarrea y pérdida de líquido que hay que estar vigilando, ¿no? Y los diuréticos, pues como su nombre indica, aumentan eh, la excreción de agua para bajar la tensión normalmente, pero a veces producen un desequilibrio, ¿no? con lo cual hay que estar atento también.
0: Doctora, pues le agradezco enormemente que nos haya acompañado, que la deshidratación no solo ocurre en verano y con el calor y que esto es importante uh -huh. tenerlo en cuenta. Doctora Julia Vargas, médico de familia en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada. Gracias, un saludo.
1: Perfecto, marilo Muchísimas gracias a vosotros. Buenas Un tardes. Un beso
0: enorme y mañana recuerden que a partir de las 3 de la tarde llega Yuyu con su programa que a las 4 llega la tarde de Canal Sur Radio. A las 6 empieza el espacio Por Tu Salud y como siempre les contaremos la vida. Un beso enorme. Adiós. Cuídense.